0: Nog 254 dagen. Parijs is niet ver. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Parijs is niet ver. Een podcast over de Olympische Spelen. Zoals jullie misschien al hebben gezien op de socials, we drukken dit najaar het hospitaal in en proberen je wekelijks een aflevering te brengen. Dat lukt niet altijd door ons drugschema, maar we doen ons uiterste best. Maar genoeg over de toekomst, tijd voor de aflevering van vandaag. Ik ben Erben en dit is onze gast.
1: Goedemiddag, ik ben Valérie Genaar, ik ben pistier of uh, baanwielrenser um, in de sprintdisciplines op de piste.
0: Dag Valerie, hoe gaat het?
1: Met mij gaat het fantastisch goed, en met jou?
0: Ja, met mij ook heel goed. Ik ben blij om hieruit te zijn. Laten laat ons misschien eerst stemmen over deze prachtige locatie, want waar zijn we vandaag?
1: Wel, uh, je bent vandaag terechtgekomen in het uh, Heuse Zolder in Limburg. Uh, we zijn hier op de uh, nieuwe en pas geopende Wielerpiste. Uh, voor ons als uh, sprinters en voor mij zeker als Limburgse sprinter was het lang uitkijken naar de opening van dit fantastische complex. En uh, voilà, het, is, uh, het is werkelijkheid geworden: de eerste rondjes en de eerste medailles zijn hier gehaald. Dus uh, voilà, welkom in Zolder.
0: Ja, wat vind je ervan? Er is heel veel over te doen geweest en meer dat het een heel snelle piste zou zijn.
1: Ja, de piste is echt nagebouwd op, uh, op voorbeeld van een van de snelste pistes ter wereld. Um, natuurlijk speelt de luchtdruk en dergelijke ook altijd mee, maar uh, de vorm van de piste is alvast gemaakt om echt uh, ja, records te gaan breken. Um, nu, er is mij ook verteld uh, van de baanbouwer zelf dat um, ja, de piste wel wat tijd nodig heeft om zich te zetten. Uh, dus dat hij zeker nog enkele maanden gaat moeten ingereden worden, alvorens dat er echt uh, de snelheid in komt. Maar ik moet zeggen, we hebben er nu wat wedstrijden op gereden en uh, het is toch wel echt een heel, uh, heel goed gevoel al... Uh, de piste voelt toch wel snel aan, op dit moment ook.
0: Een paar weken geleden was er de officiële opening. Uh, je was er zelf ook aanwezig, want er waren wat demonstratiewedstrijdjes ook meteen.
1: Ja, klopt. Uh, we waren uitgenodigd dan uitgenodigd uh, om een demo te geven. En dan hebben we ook uh, ja, de eerste ronde hier mogen rijden. Um, ja, en toen hebben we toch wel uh, al tijden in de goede richting kunnen, kunnen zetten. Dus ik denk zeker dat de piste nou al zijn werk aan het doen is. Maar ik ga ervan uit dat het nog sneller gaat worden.
0: Er was hier afgelopen weekend ook een, ook een BK meteen. Um... Maar die was niet voor sprintnummers, als ik goed begreep.
1: Nee, het was eigenlijk een, een BK voor, voor de echte duursporters. Dus ons BK valt in, in december, wel nog in Gent. Um, dus ja, voor mij is het echt uitkijken richting december.
0: Maar je hebt wel deelgenomen aan een, aan een nummer dit weekend.
1: Ja, ik heb me laten verleiden. Um, er was niet zo'n heel groot deelnemersveld aanwezig. En uh, ik heb eigenlijk de stouteschoenen aangetrokken. Uh, en ik heb mij gewaagd aan een, aan een afstandsnummer... Um, de prestatie op zich was een beetje ondergeschikt voor mij, ik heb mij geamuseerd en uh, ik, heb, uh, ik heb toch geprobeerd iets te doen, maar je merkt toch dat ik echt wel uh, sprintspecifiek getraind ben, dus ja.
0: Uh, beginnen we altijd de aflevering met ja, het begin van de carrière van onze gast, maar voor jou is dat een beetje moeilijk te bepalen, want ja, het begin van je carrière, je hebt zoveel gedaan, maar het begon allemaal op acht jaar leeftijd, denk ik, toen je begon met ijshockey.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, ik heb een beetje misschien een atypische weg gevonden tot, uh, tot het wielrennen. Ik, uh, ze noemen mij ook wel eens een multisporter. Um, IJsshockey is ook de rode draad door heel mijn carrière geweest. Uh, heb ik al van jongs af aan um, beoefend. Um, en dan tussenin, eigenlijk tijdens mijn studentencarrière, ben ik in aanraking gekomen met uh, studentenroeien. Uh, daar nog eens tussenin um, ben ik ook. Uh, mee opgenomen geweest in het Belgische Bobsee-team. Dus heb ik mogen piloteren voor de Belgian Bullets. En ik heb na mijn studentencarrière. Um, die, die Bobsee en, en het roeien ook uh, stopgezet. En dan daarna ijshockey's nog eventjes blijven verder gaan. Totdat een corona kwam en iedereen. Um, ja, even uh, in de lockdown zat, uh, heb ik de weg naar de fiets ontdekt. En dan is eigenlijk alles heel snel gegaan en heb ik gewoon gemerkt dat uh, alles wat ik had opgebouwd uit die verschillende sporten dat dat wel resulteerde in dat je heel snel kunt instappen in een nieuwe sport. Um, ja, om toch wel een leuk niveau te halen nu, uh, twee jaar of drie jaar later.
0: Ja, dat is die carrière een mooi samengevat in, uh, in een korte tijd. Uh, we gaan op, op, al die op al die dingen een beetje inzoomen de, uh, de komende tijd. Um, beginnen met het ijshockey. Je was, je was eigenlijk ook een sterke en belangrijk, belangrijke speelster voor de Belgische selectie.
1: Um, ja, in een team is elke speler belangrijk, uh, dus ik weet niet of ik belangrijker was dan iemand anders. Um, ik weet wel dat ik daar ja, toch het beste van mezelf heb gegeven voor enkele jaren. En dat ik uh, ja, het heb kunnen, kunnen schoppen tot kapitein van, van de ploeg. Waar ik toch wel uh, met heel veel fierheid uh, op terugblik. Ik denk dat ik zeker niet de, de meest um, tactische speler was. Maar ja, ik ging er altijd 100% voor. En, en die gedrevenheid die heeft me toch wel, um, wel wat mooie dingen opgeleverd. Ja.
0: Hoe moeten wij het niveau inschatten van België in die tijd? Ik zag verschillende deelnames aan WK's, de maar dat was eerder op een lager niveau.
1: Die WK was inderdaad in divisie 2B, was dat, dus dat is niet het hoogste WK-niveau. Um, nu, ook in België, zoals gezegd, is, is zeker niet uh, te vergelijken met dat uh, van in de buurlanden. Daar zijn ze nog aan het bouwen, maar het gaat zeker de goede richting uit. Um, en dat resulteerde ook dat ik als, uh, als dame eigenlijk um, ja, de, op het eerste niveau in, uh, in België met de heren heb meegespeeld. Dus uh, ik denk dat ik toen 3-24 was, speelde ik eredivisie met de mannen mee. Um, ik heb er heel veel uit geleerd, maar op een gegeven moment voelt je ook van als vrouw, je mag trainen wat je wilt, je gaat nooit sterker worden dan, uh, dan een man op die leeftijd. En ja, ik heb daar toch wel op een gegeven moment de, de, de duimen ook moeten leggen. Um, maar dan op het juiste moment is er een nieuwe ploeg opgericht in uh, Mechelen, een damesteam. En die hebben hun pijlen gericht op de Duitse competitie, dus een Duitse damescompetitie. En daar hebben we wel echt uh, eindelijk op niveau binnen dameshockey kunnen, kunnen spelen. Wat ook bijdraagde aan waar het nationaal team op de dag van vandaag staat. Omdat wij anders als vrouwen altijd tussen de mannen moesten spelen, zaten wij met dat team van Mechelen dan echt eens in een, in een damescompetitie om te spelen met, uh, met gelijke, gelijke wapens. Ja.
0: En hoe was dan die aanpassing in de tijd dat je bij de mannen speelde en in de competitie? was dan die aanpassing dat je dan alleen maar tegen vrouwen speelde bij de nationale ploeg?
1: Ja, bij mij toch wel. Ik werd er op, op wereldkampioenschappen wel vaker mee geconfronteerd omdat ik iets te, te hard speelde. Het zijn andere spelregels, je mocht ook niet bodychecken bij de dames. En ja, omdat ik gewoon was van, van in een mannencompetitie mee te draaien, Um, zat ik wel eens wat vaker op de, op de strafbank wat je natuurlijk echt kunt vermijden op een wereldkampioenschap. Dus onbewust, ja, dat zit erin. Uh, die snelheid van het spel draagt ook bij aan dat je wel op een, uh, een snel niveau kunt spelen en dat je toch wel ja, bepaalde voordelen hebt, ook naar versnelling toe, naar acceleratie toe. Uh, dat is er van kleins af aan, ja... Je moest maar mee met de mannen. Dus ik denk wel dat ik daar tot op de dag van vandaag, ook op de piste, nog de voordelen van pluk.
0: Oké. Okay. En van al die WK's die je hebt meegedaan, is er zo'n eentje die je altijd zal bijblijven?
1: Ja, dat is voor mij het uh, wereldkampioenschap in uh, Kaapstad geweest, in Zuid-Afrika. Um, ja, ik denk dat we daar als team echt uh, zijn samengekomen. Dat, dat uh, onze teamprestaties daar ook in de juiste richting aan het gaan waren. We zijn daar helaas niet beloond geweest met een gouden medaille. Ik denk wel dat we die daar verdiend hadden. Um, maar als team stonden we er toen en voor mezelf was dat een van de mooiste ervaringen. Ik heb daar ook mijn beste resultaten neergezet. En uh, ja, daar kwam alles gewoon samen. De prestatie, de team en ja, ik zeg het enkel die gouden medaille ontbrak daar nog. Maar daar heeft het team uh, afgelopen jaren wel veranderingen gebracht. Dus uh, het nationaal team is nu ook wel, um, hebben een, een gouden medaille in die divisie te pakken en zij mogen opgaan. Dus, uh, daar ben ik wel tevreden voor, ondanks dat ik er niet meer zelf bij was.
0: Die kleinere WK's dat was vaak in ja, wat exotische landen of in verre Klopt. verplaatsingen toch. Ik zag IJsland, Taiwan, Kaapstad. Ja. Zuid-Korea
1: uh... zijn we ook geweest. Ja, het zijn ja. al,
0: uh... Heb je dan iets te zien van die landen toen je daar was?
1: Um, min of meer wel. Ik moet zeggen dat ik zeker niet kan zeggen dat ik niks heb gezien. Maar natuurlijk, je zit daar met de focus op je, op je wedstrijd. Hè. Dus al het, al het bijkomstige is ook ondergeschikt. Uh, maar we hadden wel vaak één of twee dagen dat we toch wel wat, wat sfeer van die omgeving konden, konden opsnuiven. En well, je, vult het. Allee, je steekt het maar mee in je rugzak. Uh, je zit er toch maar geweest.
0: Je zei het daarnet al dat, je, ja, dat de uitslagen nu nog goed zijn van het dameshockeyteam. Volg je dat nu ook echt nog
1: specifiek? Natuurlijk. Well, het, het is een sport die in mijn. Uh, in mijn hart zit en ik volg zeker de dames en dat zijn ook vriendinnen uiteindelijk die volg ik zeker nog als ze op, uh, op competitie zijn. Ja.
0: Um, dan wil ik even overstappen naar een ander sport. In 2014 begon er dan een, ja, een speciaal intermezzo, uh, Bobsleen. Hoe kwam je daar terecht of hoe zijn ze bij jou terecht gekomen om mee te stappen in dat project?
1: Het was eigenlijk heel spontaan uh, ook een vriendin van mij die in het roeiteam zat en want toen roeide ik ook al mijn eerste jaar denk ik uh, op, de, op de PXL en, uh, ze zei, ah, ik deze zaterdag ga ik een try-out doen voor het Belgische bobslee-team. En ik, wow, Belgisch bobslee-team. Nu, ik had in het verleden met de ijshockey ooit een kinesiste, die uh, Frederik Nijs, die in, een, in het Belgische team had gezeten, bobslee. En ik weet dat ik toen van dat WK ben teruggekomen. En uh, de kleedkamer binnenkwam, ik zei... Ooit ga ik in een Bobstee zitten. En ik werd daar plots terug aan herinnerd. En ik zeg, oh, uh, nu zaterdag, ik denk wel dat ik mee kan. Dus ik ben gewoon spontaan meegegaan. En dat waren eigenlijk open testdagen. En uh, ja, tot mijn verbazing, want daar liepen heel wat atleten rond. En ik was een beetje, ja, verschoten wel toen ik eraan kwam. Ik dacht... Zou ik zou ook niet beter terug inpakken en naar huis gaan, want er waren allemaal atletiek dames en die waren redelijk impressionante opwarmingsoefeningen aan het doen. Maar tot mijn verbazing ja, ben ik daar tot, uh, tot in de laatste tien jaar eigenlijk doorgestoten. Um, en dan heb ik het, uh, het genoegen gehad om uh, te mogen piloteren uh, voor de Belgian Bullets. Ja, dat was uh, een zotte ervaring.
0: Ja, want het was een project om een team te hebben op de Spelen in 2018.
1: Uh, zo zijn de Belgische Bullets ontstaan, dus via een, een tv-programma. Dan uh, hebben ze daar eigenlijk, ja, Elfje Willemsen um, echt als, als ja, bijna wereld, wereldbobsleester uit kunnen halen. En daar rond waren ze dan eigenlijk op zoek naar eigenlijk een opvolging voor um, dan nu op termijn uh, ja, Elfje is met bobstee-pensioen. Uh, met met Bob en uh, ja, dat was daar eigenlijk de opvolgingscall voor, denk ik. Ja.
0: En hoe lang heb je, heb je dan in dat traject gezeten concreet? Ik
1: denk dat dat een jaar, anderhalf jaar werd geweest. Dus dat was een heel korte periode. Ik merkte ook dat dat misschien niet 100% binnen mijn capaciteiten lag. Ook niet financieel, want je had er financieel wel echt wat investering voor nodig. Uh, ik studeerde toen en ik had, op dat moment had ik ja, niet de drive om daar 100% op, op door te gaan. Uh, achteraf bekeken zie ik het ook gewoon als een mooie ervaring en ben ik best blij met de keuze die ik toen heb gemaakt.
0: Is het iets wat je rappeleert zo in een bobslee? Nee, nee,
1: net niet. en, en Dat weerspiegelde toen ook langs, langs het budget dat je daarvoor moest vrijmaken. Ik denk dat je vier jaar zeker mocht tellen voordat je op niveau kunt gaan, gaan piloteren. En als piloot, net zoals bij een uh, Formule 1-ploeg, uh, als piloot draag je gewoon um, de lasten van heel dat team. Dus uh, het team draagt ook uw naam, maar je bent ook echt verantwoordelijk voor alle, alle financiële gevolgen van dat team. En ik zag dat eerlijk gezegd um, ja, niet echt realiseerbaar.
0: Oké, okay, en ik vroeg me af, hoe was dan die sfeer in die groep van ja, tien dames, als je zei? Is dat dan concurrentiestreet of goede vriendinnen?
1: Um, ik denk dat er zeker wel vriendschapsbanden zijn natuurlijk richting selecties en dergelijke. Komen er wel wat spanningen, gezonde spanningen. Dat hoort ook bij, bij het sportgegeven natuurlijk. Um, maar ik denk dat iedereen daar wel uh, ja, op, op een normale manier met elkaar kan omgaan. Dus um, daar kan ik zeker uh, niet stellen dat daar... Een dermate harde concurrentie aan de gang is, natuurlijk zeg het, richting wereldkampioenschappen en, en keuzes die worden gemaakt, er kunnen de spanningen en alles oplopen. Maar ik denk dat dat overal wel uh, het geval kan zijn.
0: Um, je stopte er dan mee op een bepaald moment met uh, dat project? Was het dan omdat het ja, moeilijk combineerbaar was met de studies ook?
1: Um, nee, het is, het is eigenlijk echt uitgefeit. Het is een beetje rustig weggehebt uit mijn leven terug. Ik heb daar nooit echt een harde keuze in gemaakt. Ik voelde gewoon dat dat niet mijn, uh, mijn ding was om, om hard en door te gaan. Gek genoeg, want normaal als ik ergens mijn tanden in zet, dan laat ik niet snel los. Maar dat heeft mij, ja, ook denk misschien dat ik ook het talent een beetje ontbrak of niet het gevoel had van hier, hier ga ik echt, uh, ja, mijn eigen kwijt kunnen. Ja.
0: En combineer je dan op dat moment nog met ijshockey zelf? Hoor?
1: Ja, ja, klopt. Klopt. Dus ik, uh, ik weet achteraf gekeken, weet ik soms niet hoe ik dingen heb gedaan. Um, ja, dat was van her naar der over heel België uit. Uh, een goede planning maken. En, en zorgen dat je eigenlijk overal uh, ja, aanwezig bent en, en het beste van jezelf geeft.
0: En heb je er goede herinneringen aan aan die bobsleeperiode, wedstrijden en zo, dat je dat hebt gedaan en zo?
1: Maar het was allemaal groeien, Dus ik kan niet zeggen dat ik daar echt uh, de beste performance heb neergezet. Uh, dat was ook nog veel te vroeg. Maar ik heb er uh, ja, enorm waardevolle herinneringen aan dat, dat dat gewoon op mijn pad is mogen komen. Ik denk niet dat er in België tien dames zijn die ooit aan het stuur van een bobslee hebben gezeten. En dat is een ervaring, ja, die pakken ze mij, pakken ze mij nooit nog af.
0: Je deed dan ook uh, studies, uh, sportsmanagement?
1: Klopt, dat was eigenlijk een, een keuze richting, sportmanagement. Maar ik, uh, ik heb eigenlijk een bachelor in bedrijfsmanagement. Uh, dat was,
0: dat was aan PXL en dat combineer je daar ook nog eens met een andere sport
1: ja, dus uh, van kleins af aan um, namen mijn ouders mij altijd mee op de jaarlijkse studentenregatta. zij spraken daar ook met hun vrienden af, dat was bij ons in de geburen en uh, dat was fantastisch, dat was een event uh, ik denk 5000 man op een brug stonden daar te springen, de brug begon te daveren, te bewegen. Op een gegeven moment moest zelfs de brug ontruimd worden, omdat iedereen mee aan het springen was met ik denk Sam Goris destijds um, en Barca El en, Bar en dergelijke. Uh, en dat heeft mij van jongs af aan echt te pakken gehad. En toen ik dan op de, op de PXL ging studeren ben ik voordat ik denk ik naar de, de infosessies van de studierichtingen ben gegaan, ben ik naar de sportdienst gegaan ben ik gaan vragen hoe ik in dat PXL-groeiteam kon terecht raken. En um, ook daar, ja, dat is, dat is voor mij de meest waardevolle uh, periode geweest tot nu toe in mijn leven. Ik heb, uh, ik heb daar heel veel mogen leren, ook als kapitein. Um, heb ik daar zoveel kansen gekregen om mezelf te ontwikkelen. Om um, ja, te kijken wat je met een team kunt doen, hoe dat je een team kunt aansturen en hoe dat je het beste van elk individu naar boven kunt halen om samen ja, echt uh, prestaties neer te zetten. En dat is iets ja, dat draag ik vandaag als onderneemster, um, ook nog uh, dag dagelijks. Mee. En, en dat is echt een heel waardevolle periode geweest.
0: Die studentenrehattens waren wel nog vrij groot dan in, in Limburg en, en omstreken. Hoe werkte dat precies, die wedstrijden?
1: Ja, het is, eigenlijk, het is mij gezegd ook dat het de meest uh, bezochte roeibedstrijd in, uh, in, in België is. Eigenlijk een beetje naar het voorbeeld van Oxford en Cambridge, de bekende wedstrijd daar. Dus we hebben hier in Hasselt de PXL Hogeschool, de UCLL en de Universiteit Hasselt. En die drie scholen nemen het eigenlijk op in een wedstrijd van 2000 meter. één keer per jaar op het Albertkanaal hier in Hasselt. Met dan de nodige afterparty die, eraan toe, die erbij hoort bij de studenten natuurlijk. Maar dat is, voor ons als studenten was dat we wow, leefden daar zo intens naartoe. Um, al die scholen, die rivaliteit bouwden zich op doorheen het jaar. En uh, dat was elk jaar gewoon proberen beter en beter en beter te doen. Dan hebben we ook sneller materiaal gekregen. Uh, we gingen werken met internationale coaches. We gingen plots op stage naar Denemarken. Um, ik heb door de, allee, van, vanuit PXL mogen een eigen trainingsloft faciliteren voor de roeiers. Dus uh, we kregen een volledige verdieping van de studententoren toegewezen. En daar hebben we echt ons ding kunnen doen. We hebben heel veel gekregen ook van de school, maar als ik zag wat wij als studenten daarvoor over hadden, dat is ook wel echt een uh, ja, petje af voor iedereen die daar toen zijn steentje bij heeft aangedragen.
0: Dus je leefde dan eigenlijk een heel jaar toe naar één wedstrijd. Ja.
1: klopt. Dus echt one moment to shine. Um, en ik zeg het, wij, wij zaten s'morgens, zondag, zaterdag, om zeven uur morgens waren we samen. Zeven, acht uur morgens zaten we op het water. Um, kerstmis, nieuwjaar, allee, al die dingen. Ik weet dat wij daar toen met onze wedstrijdboot... Dat was, uh, we gingen eerst trainen en al de rest gebeurde daarna wel, ook examens. Dat was uh, een dedication. Ja, die kunnen ze misschien bij sommige topsporters ook nog, uh, nog iets van leren, denk ik wel. Ik, uh, ik stond daarvan te kijken hoe dat wij als studenten, ja, toch want dat is college rowing, hoe bezeten dat wij daarmee waren of bezig waren. Ja.
0: Je zei het daarnet al, je was ook kapitein bij het roeiteam team. Ook al bij het ijshockey. ben je dan echt zo'n leaderstype?
1: Um... Ja, dat is moeilijk om van jezelf te zeggen. Nu, doorheen de tijd heb ik wel ondervonden dat ik toch wel wat mensen kan, kan motiveren om allee, mee, mee te gaan in een verhaal. Um, nu, leider, dat zei je niet, dat word je. En ik, ik, allee, ik denk dat ik nog altijd kan, kan bijleren daarin. En uh, ja, het is wel een rol die, die sneller naar mij Toe komt of mij toe wordt gegeven dan, dan misschien iemand anders en ik, ik ben er ook wel helemaal oké okay mee. Ik vind ook wel uh, fijn om in die positie te zitten, maar ben ik al een volleerd leider, dat waarschijnlijk nog niet. Maar ik doe wel mijn best als, uh, als ik in die functie kom natuurlijk.
0: En hoe werkt dat dan nu bij het sprintteam op de baan, um, is er daar iemand die de leiding neemt van uh, de groep?
1: Dat is eigenlijk het uh, speciale aan het wielrennen, hè. dus ik heb altijd in een team gefunctioneerd, ik ben ook echt wel een, een teamplayer. Um, dus ik kom nu in een individuele sport terecht. Uh, nu, ondanks dat, merk je ook wel dat uh, die kenmerken van teamsport, dat dat gewoon overgedragen kan worden wanneer je met mensen moet werken. En of het nu een individuele sport is, je hebt altijd een omkadering, je hebt altijd een trainingsgroep. En ik denk wel dat ik daar een verschil in kan maken. Ik ben allee, hier geen kapitein en dat is ook niet, niet um, de bedoeling binnen, binnen het sprint uh, gebeuren, Maar ik kan wel stukjes meenemen die ik heb mogen ervaren vanuit de teamsport. Um, naar het wielrennen en ik, ik vind toch wel dat ze daar ook wel uh, voor openstaan. En dat ze dat toch ook wel appreciëren dat ik uh, met een andere uh, kennis eigenlijk hierin ben gestapt.
0: Klopt het dat uh, ook Wart Lemmelijn deel maakte van uh, het roeiteam van uh, PXL?
1: Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik zal het nooit vergeten. Mijn eerste kennismaking met Wart. Um, ja, hij zei van... Uh, of iemand kwam naar me toe. Ja, Valerie, we hebben een, een nieuwe student en hij roeit, ik denk, 6 minuten, 20 maar dat was per direct ons, onze beste tijd, die, die de mannen roeide. Ik dacht, ja, zal wel. En uh, ja, Bart Lemmelijn is toen langskomen Hij zette zich op de, op de ergometer en uh, ja, hij verbeterde onmiddellijk ook die tijd. Dus hij had rechtstreeks met zijn intro had hij, uh, het, het schoolrecord gezet. Um, hij begon er met ons te trainen. Ik heb hem wat techniek kunnen, kunnen bijbrengen toen, hè, want hij, hij begon er net bij. En... Um, ik zei, Wart, ja, binnen drie weken is er een, een Indoor-Belgisch kampioenschap. Dat is misschien wel snel, maar voordat mijn zin was uitgesproken, was hij eigenlijk helemaal, euh, helemaal bezeten erdoor Hij zei, we gaan ons inschrijven. En dan zijn we eigenlijk met ons allen naar daar getrokken. Um, en dat was een fantastisch moment. Ze zaten daar met uh, een, een twintigtal roeiers op een rij, op ergometers. En wart zat daar in zijn voetbalshortje. Hij had me voor de wedstrijd nog gevraagd, Rie, kun je even naar de winkel een, een lekstok gaan halen en een boterham met confituur? En ik ga, oké, wacht, ik ga dat wel halen. En hij lekte een paar keer aan die lekstok. Ik zeg, waarom doet je dat nu? Ja, dat is voor een suikerboost. Ik dacht, wauw, uh, origineel. En uh, hij zette zich op die, op die ergometer. Hij begon te roeien en niemand was met hem op hem aan het letten. Uh, maar voordat ze het wisten, hadden ze eigenlijk de verkeerde leider in de wedstrijd voor. Want Bart lag eigenlijk al boten voor op die jong die ze aan het volgen waren. En hij stapte daar echt, ja, ik denk, tien seconden of zo voor, de, ja, voor iedereen af. Hij uh, doet daar een redelijk euforische kreet. En uh, met dat was eigenlijk het verhaal Bart Lemmelijn gelanceerd. En al de rest is al, al een beetje geschiedenis. Hè? Het is een bom van de kerel.
0: Ja, je hebt gezegd dus echt de eerste stappen van Bart in en ja, begin van profsport zien gebeuren.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. En dan merk je ook dat hij, het, het studentengebeuren ook wel al snel begon te overstijgen. Hij had andere doelen, ook andere capaciteiten en uh, ja, een prachtig atleet, echt.
0: Hoe werkt dat dan in zo'n boot, als er ja, als er iemand veel sterker is dan een andere, hoe werkt dat dan? Ja, een
1: mooie, een mooie opmerking die je daar maakt, want dat was een, een probleem eerlijk gezegd. We zaten in een acht zit, en dan heb je daar plots zo'n krachtpatser van 105 kilo, of ik weet niet hoeveel dat hem toen hoog. Uh, hij trok letterlijk de boot scheef. En op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat wij dachten van, moeten wij nu Wart zelfs uit de boot gaan zetten om de wedstrijd te kunnen gaan winnen? Uh, en dan hadden we er juist op tijd iets op gevonden en we lieten Wart, voordat we in de training aanvatten met de 8-zit, lieten we hem twee kilometer op de ergometer helemaal zijn ding doen. Dus hij was eigenlijk al in een vermoeide fase als hij bij ons in de boot kwam. En dan begon de compensatie te werken en dan was hij eigenlijk perfect. Dus zo hebben we onze, onze regatta wel effectief gegroeid, dat, dat Wart op, op 80% van zijn krachten moest, uh, moest roeien.
0: mooi. schitterende verhalen vind ik toch wel uh, uit uh, PXL. Um, ik kwam een artikel van een afscheid in 2017. Maar het volgende jaar was je dan toch weer van de partij. Klopt
1: dat? Ik heb, uh, twee jaar heb ik eigenlijk nog uh, ja, de coachrol opgenomen. Ik had ook mijn initiatorcursus gedaan. En uh, ja, dan hebben we ook nog een over hebben eigenlijk onze overwinningsvlauw kunnen verder zetten op een nieuw team. Um, die dat ook fantastisch goed hebben gedaan. En uh, ja, Pekzel is daar toch wel echt uh, leading in geweest, nu afgelopen jaar of, of twee jaar. Uh, is het niet gelukt om de overwinning binnen te halen, maar ik geloof ook dat elke setback weer de volgende winstronde kan lanceren, dus daar gaan ze uit leren.
0: Je zei het daarnet al, is dat dan echt zo'n ja, zware concurrentiestrijd? Want ik bijvoorbeeld uit West-Vlaanderen, ik had er nog nooit van gehoord van die wedstrijd.
1: Ja, hier in Limburg leeft dat toch wel echt, ja, zeker onder de studenten, het is, het is een gekend event. En uh, de scholen doen er ook echt aan mee om, om die, uh, die spanning mee op te bouwen. Hè. Dus uh, daar wordt wel wat publiciteit rond gemaakt. De stad Hasselt zit daar ook uh, maximaal achter. Um, dus ze willen echt Hasselt op de, op de kaart zetten als studentenstad. En um, ik weet van, van interne bron dat de studentenregatten daar echt wel uh, een vaste pijler in is.
0: Je zei het daarnet: harde trainingen een jaar lang, maar toch deed je nog ijshockey tussendoor. Was het dan ook weer een lastige combinatie, neem ik aan.
1: Ja, een lastige combinatie en ik, ik weet soms niet hoe ik het heb gedaan. Had ik in elke discipline waarschijnlijk meer kunnen bereiken, had ik mij maar op één ding gefocust. Misschien ja, misschien ook nee. En dan had ik uh, ook die mooie dingen nooit kunnen ervaren. Dus ik heb, ja, ik heb dat op een of andere manier gedaan. En als no-brainer gewoon van her naar der, uh, ja, op een of andere manier heeft mijn lichaam dat kunnen, kunnen trotseren. En dan die studies er ook nog bij kunnen doen. Uh, dus ik ben altijd redelijk druk bezet geweest.
0: Dan kwam de coronaperiode. Voor veel mensen een lastige periode, maar voor jou een moment om te kiezen weer voor een nieuwe sport.
1: Ja, ik denk uh, dat dat in de aard van het beestje zit om eerder kansen te zoeken dan, dan problemen te, te accepteren. Uh, ja, ik, ik heb die periode eigenlijk echt heel waardevol kunnen invullen. Ik had een hele drukke agenda tot voordat alles in lockdown ging. En per uur dat de, de lockdown evalueerde, viel alles uit mijn agenda. Dan vielen er trainingen weg, dan viel er een afspraak weg, dan viel het werk weg. Dan, plots zat ik thuis ik dacht oh, foe, rust. En die rust heeft mij eigenlijk heel snel tot iets anders gebracht. Dus dan ben ik mij van het moment dat kon, ja, heb ik een koersfiets gekocht met een kameraad van mij. Uh, Ruben, die heeft mij echt geïntroduceerd in het fietsen. En uh, hij zegt echt mijn buddy ook als ik... Uh, nu op de Zesdaagse bijvoorbeeld, uh, maak ik mijn Zesdaagse debuut gaan doen. Dat is, dat is een uitzonderlijke droom eigenlijk. nooit gedacht dat ik daar zou mogen rijden als sprinter. En hij mag mee als mijn mechanieker weer. Dus dat is echt een, een verhaal dat wij samen uh, beleven. Ja.
0: En het begon eigenlijk heel klein, want je ging gaan meer met een toeristengroepje. Ja, klopt. In het begin van, uh, of ja, in het begin van je wielercarrière? zeg je Ja, dus Ruben
1: had eigenlijk dat wielerclubje -club, uh, in, in het leven geroepen. En uh, ja, hij vroeg mij uh, groepje 1, 2 of 3-valleriem. Ik had eigenlijk nog nooit... Uh, echt in peloton gereden. Nu, ja, uit automatisme, zei ik groepje 1, niet wetende wat er op mij af ging komen, maar dat was dus een ritje van 100 kilometer tegen een 32 per uur. Ik ging redelijk tussen mijn kader, tussen de mannen daar, maar ja, dat was een, een zalige ervaring ook weer.
0: Ja, um, maar toen was het wel afgelopen met ice klopt het?
1: Ja, ja, die was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk gestopt omwille van de corona. En dan, uh, ja, het fietsen is eigenlijk in de plaats gekomen, heb ik besloten dat ik of heb ik aangevoeld dat ik in het, in het uh, wielrennen misschien toch nog wat meer opportuniteiten had om op latere leeftijd. Hè, want ik ben ondertussen 28. Toen ik begon met fietsen, was ik uh, 26 of 25. En uh, ja, ik voelde dat daar toch nog wel iets in zat. en Vandaar dat ik eigenlijk volledig uh, de switch heb gemaakt toen.
0: Klopt het dat je ook meteen interesse had voor de piste?
1: Um, het is eigenlijk gegroeid, dus vanuit het amateurwielrennen uh, uh, werd er dan bij de lockdown een uh, Strava-wedstrijd uh, gelanceerd door Star Casino um, Cyclocross Team. Koershoekvrouw. inderdaad. Ja. En uh, ja, ik heb, uh, ben eraan beginnen meedoen. Dat was in januari, 40 uur buiten rijden. Dus ik heb echt sneeuw, hagel... Alles wat ik in beeld heb ik toen uh, op de fiets gepasseerd. En ik ben daar bij de laatste tien geëindigd. In, uh, in Ruddervoort hebben we mogen strijden om uh, de hoofdprijs, dat was een profcontract. Um, dat is er toen niet van gekomen, maar in de testen die zijn doorgegaan, voorafgaande aan, aan die slotwedstrijd, um, hebben ze mij op een watbaak gezet. en Daar is eigenlijk alles uh, van het pisteverhaal begonnen, dus daar trapte ik relatief goede, goede waarde voor een sprinter. Um, ja, ik had ook altijd al die bouw wel in mij om explosief te zijn. Um, dus ja, daar hebben ze mij eigenlijk een beetje opgepikt. En uh, het is zo dat ik geëvolueerd ben naar, uh, naar PST. Op dat moment was de piste nog toe met de, de lockdown. Um, dus heb ik mij even op het wegwielrennen gestort. Uh, ben ik ook met een trainer beginnen werken. Heb ik voor de eerste keer in mijn leven echt aan... aan um, ja, gestructureerde trainingsopbouw gehouden en, en zou ik gaan werken naar echt een, een conditievorm, waar je met ga zones gaat trainen en trainen. Zo. Dat was voor mij allemaal nieuw. Bij het groeien was het redelijk aan of uit. Dus dat was alles of niks. Um, maar al snel merkte ik ook in het peloton, ik vond dat heel um, tof om te doen. Maar ja, ik ben gewoon geen duursporter. Uh, toen ik terug in de fitness zat en, en het sprintwerk hier op de piste mocht, uh, mocht leren kennen, merkte ik wel van dat, uh, dat dat echt thuiskomen was.
0: Hoe was die eerste kennismaking met piste rijden?
1: Uh, dat was eigenlijk fantastisch. Ik, uh, ik ben beginnen fietsen en het is altijd. Allee, mocht, ik wil je eens uitdagen om eens de fiets eens te nemen uh, en langs de pissen op te rijden. De eerste vijf rondjes denk je: hoe ga ik dit doen? Uh, maar ik heb me daarover gezet en van het moment dat ik uh, over de zwarte lijn uit was en effectief tegen de, tegen de wand op aan het rijden was, heb ik tegen mezelf gezegd: ik denk dat ik thuis ben. Dat, heb ik letterlijk, en, uh, dat is me ook altijd zo bijgebleven.
0: Op een piste fiets ga je mij niet krijgen, denk ik. Maar, uh, <laughs> Uh, hoe beleefde je dan zelf die eerste jaren ja, op de weg, zoals je zei, je zei niet echt je ding?
1: Ja, omdat ik gewoon mijn, allee, mijn, mijn, fysiek, mijn fysiek is daar gewoon niet voor gebouwd. Ik, ik, ik heb uh, ondertussen ook wel wat testen mogen doorlopen. En daaruit is gebleken dat ik echt wel uh, de snelle vezels heb. Um, dus echt wel explosieve spieren. Uh, ik denk dat je dat zou kunnen omtrainen om, trainen, uh, om een, een standaard wegrenner te worden. Maar je gaat daar nooit... De, de grote titels meepakken op die manier, denk ik toch niet. Ik denk dat je nog altijd moet doen waarvoor dat je lichaam ook ja, gebouwd is.
0: We zijn nu nauwelijks twee, drie jaar verder, maar je carrière is heel rap op gang gekomen. Het kwam eigenlijk eh, denk ik, eind vorig jaar voor de eerste keer toen dat Tim Carswell, de sprintbondcoach vooral, met plannen kwam voor een sprintteam. Hoe kwam dat nieuws bij jou? Benen.
1: Ja, dat, is, uh, dat was een beetje mind-blowing eigenlijk op dat moment toen ik dat hoorde. Want ik wist ook echt de, de sprintdiscipline, dat is ook weer iets. Dat is een, een, een stil, dat is een vak dat je doorheen de tijd pas echt gaat kunnen masteren. Um, dus ik wist ook dat ik niet van vandaag op morgen op wereldbeker niveau ging kunnen meedraaien in die sprint. Um, dus dat, ik had zoiets van, ik ga hier jarenlang moeten werken om misschien ooit eens naar een wereldbeker te gaan. Nu met Tim uh, aan boord te halen binnen, binnen Cycling Vlaanderen of binnen Belgium Cycling um, is alles wel in een stroomversnelling gekomen. Hij heeft eigenlijk gezegd van er moet een sprintteam komen en we gaan daar maximaal op inzetten. En, uh, ja, ik denk dat dat voor mij de, de gouden kans is geweest om uh, alles wat ik heb mogen beleven nu met de, met de piste, uh, wereldbekers, EK's, WK's, dat dat echt wel aan Tim uh, toe te wijden dat is. Misschien nog eerder dan aan mijn eigen uh, ja, capaciteiten op dit moment al op de piste. Hij heeft echt gefaciliteerd dat wij uh, naar die wereldbekers zijn gegaan en dat wij ons daar hebben mogen ja, toeleggen op die nieuwe discipline. Uh, en dat wij ja, die kansen echt wel hebben gekregen. En ik denk ook wel dat we die als atleten maximaal genomen hebben, dat ook wel. Maar uh, ja, ik moet zeker naar Tim kijken daarvoor. Uh, ja, met echt ja. wel een heel dankbaar uh, blikje. Ja.
0: Zijn doel was om Parijs 2024 te halen. Er werd aanvankelijk ja, een soort van poelen met vier à vijf vrouwen ja. aanduid. Hoe, hoe, hoe gebeurde dat precies?
1: Dat gebeurde op basis van testen. Hè. Dus hier op de piste staan ze eigenlijk constant met de chronometer langs u. Um, alles wordt getimed, alles wordt uh, getraced en op basis daarvan ja, kon je eigenlijk wel, wel al snel een onderscheid maken tussen uh, um, ja, de dames waarmee je echt kunt gaan werken en de dames die wat meer in een developmentpositie zitten. Nu, ik, uh, vanuit teamsport en vanuit het roeiteam weet ik dat je beide nodig hebt, eh, want het kan allemaal heel snel gaan en er kan ook heel wat pech optreden en uh, ja, Een brede basis is, uh, is waar Tim ook maximaal op aan in het inzetten is en ik geloof dat dat de sleutel tot succes is. Misschien niet voor deze Olympische Spelen, want dat, is heel, dat was ook heel snel, dat was een heel ambitieus plan. Uh, maar Tim is iemand die niet op korte termijn denkt en ik denk dat hij met zijn lange termijnvisie wel heel mooie dingen kan, uh, kan in beweging zetten.
0: Dus zeker een geslaagde zet van Belgian Cycling om Tim Carzo binnen te halen dan?
1: Ja, ik denk het enorm. Uh, zeker naar de sprint toe, want bijvoorbeeld Nicky de Grendelen, een collega-sprintster, en, en toch wel de leading lady, leading lady binnen, binnen uh, het sprintwerk hier op de piste. Um, ja, van haar weet ik dat er eigenlijk tot voor Tim bijna geen ondersteuning was voor de sprinters. Dus er was enkel voor de duurrenners uh, een coach. En zij moest haar trainingen er maar tussenin um, zien te fietsen, letterlijk. Um, dus ja, zij kan toch wel beamen dat, dat Tim echt wel uh, een goede zet is geweest voor Belgium Cycling.
0: Wat ik ook, ook nog opvallend vond vorig jaar, in die periode dat dan het project werd voorgesteld, werd je dan ook Belgisch kampioen. Uh, ja, hoe heb je dat beleefd, die Belgische titel, op de 500 meter?
1: Uh, ja, dat was, dat was voor mij wel, uh, wel ook een benchmark. Ik wou die titel zo graag binnenhalen. Ik had zoiets van, alles wat erna komt is mooi meegenomen, maar ik wou toch één keer wel uh, Belgisch kampioen uh, zijn. Want ja, kampioen, je bent het voor de rest van je leven, hè, dus, uh, ik zag mezelf al in mijn kantoor zitten met zo'n schone trui ergens ingekaderd. En uh, ja, als je dat dan kunt doen, um, ja, euforie tot en met. En, en dat geeft enorm veel voldoening en dat maakt ook alle effort die je ervoor op, allee, opoffert of alle moeite die je ervoor doet, uh, maakt het dat ook wel waard.
0: Uiteindelijk kwam er dan een, een team met uh, jou met Nicky de Grendelen, uh, Elke van Hoof en uh, Julie Nicolaas. Ja. En in een mum van tijd komen jullie dan terecht op het EK in, uh, in Grenchen. Ja. Uh, jullie waren daar zesde. Wat vonden jullie zelf van dat resultaat?
1: Ik denk dat we daar allemaal uh, met een heel tevreden gevoel naar terugkijken. Die prestatie dat was op het juiste moment, want er was wel wat uh, aandacht en, en wat nieuwsgierigheid naar dat sprintteam. En uh, ja, we hebben daar eigenlijk... Uh, met, het, het, met ons debuut hebben we daar wel een heel mooi resultaat neergezet. We hebben het Belgisch record aangescherpt. Um, ja, die zesde plaats, dat was zeker uh, een, een goede zet richting, richting dat einddoel uh, Parijs 2024. Um, en dan zijn er eigenlijk heel kort daarna uh, Wereldbekers gevolgd, uh, waar dat we dan echt wel punten moesten pakken ook. Uh, nu, daar hebben we toch wel gemerkt dat we nog wel wat werk aan de winkel hadden. Dus we hebben ons niveau van een grens ook niet kunnen overstijgen daarna. wat je zou denken dat in een groeiend project toch wel de bedoeling moet zijn... Nu, dat liggen aan verschillende factoren, hè. Um, maar ik denk dat we het ook gewoon tijd moeten gaan geven en, en dat we vooral moeten ja, blijven positief denken, blijven heel hard en keihard werken en zoeken naar die, naar die kleine details, um, ja, om toch zo snel mogelijk um, op dat wereldniveau aan te sluiten.
0: Ja, um, op dat TK in Granschen deed je ook nog individueel mee, ja, cool. op de 500 meter. Ja. En je pakte daar het Belgisch record. Inderdaad. En dat was opvallend, want... Eerst pakte Julien Nicolaas het Belgisch en een paar minuten later verbeterde hij het al. Ja. Dat was een heel bijzondere periode, neem ik aan dan.
1: Ja, dat was, dat was leuk. Het was ook een, een record dat op naam van Julien Doren stond. Ja, dat is uh, toch wel een heel grote naam. Um, misschien geen naam echt binnen het sprinten, hè, maar Julien is sowieso een, een heel grote renner geweest. Dus als je die jaar record kunt, uh, kunt aanscherpen, dan, uh, dan geeft dat wel wat vleugels.
0: Dan eventjes een zijsprongetje. Ondertussen bouw je bouwt je koerscarrière uit, maar ondertussen heb je ook nog je eigen onderneming. Hoe verloopt dat, die combinatie?
1: Um, ja, maar misschien wil ik wel even kaderen, dus ook... ook Tijdens mijn studentencarrière, ik deed dan bedrijfsmanagement en ik, ik deed alles van het groeiteam erbij. Ik heb altijd sport eigenlijk bekeken vanuit ook een businessperspectief. Dus ik, ik zag ook altijd alles wat ik deed als, als kapitein, als atleet. Zag ik van, oké, okay, je kunt hier wel wat in, in verbinding komen met mensen. Je creëerde een speciaal netwerk. Um, ja, ik zag altijd zo van, het is een klein bedrijfje eigenlijk. Ook, ook uh, ja, mensen samenzetten op de juiste positie, mensen inzetten op hun sterktes. Um, leren omgaan met problemen en uitdagingen en, en proberen toch nog te focussen op, op waar je als team naartoe moet. Um, ja, ik voelde al redelijk snel dat ik echt wel een ondernemersdroom had, al van 15, 16 jaar uh, liep ik daar mee rond. Um, maar ik ben ondanks dat toch gewoon voor een baas gaan werken, een heel leuk bedrijf waar ik toch wel wat vrijheid kreeg uh, en mijn vader was altijd al ondernemer. Um, hij was eigenlijk vooral echt ja, harde werker en zelfstandige, zal ik maar zeggen. En ik zag thuis dat er op een gegeven moment heel veel opportuniteiten de deur uitvlogen. En toen dacht ik, van dit, uh, dit is het moment om uh, uw schouders ermee onder te gaan zetten. En ik heb dan in 2021 besloten om uh, volledig zelfstandig te worden. En echt van, uh, van het bedrijf thuis een, uh, een familieonderneming te maken. Uh, in combinatie dan, dan liep ik een beetje gelijk met, met het begin van het pisteverhaal. verhaal. Nu ik moest twee tot drie keer in de week in Gent zijn, um, ja, als werknemer is dat eigenlijk al helemaal niet meer haalbaar. Als ondernemer is dat moeilijk, maar je kunt het nog altijd op een of andere manier in je agenda zien te plannen, hè, als dat belangrijk genoeg is voor jou, maar als werknemer weet ik sowieso al dat ik nooit had kunnen doen wat ik de dag van vandaag heb gedaan. Um, en de combinatie ondernemen en topsport, ja, heel veel mensen zeiden ook al in het begin van Valérie dat dat gaat niet lukken, dat is onmogelijk. Um, ik ben als atleet en als ondernemer in beide vlakken voor mezelf ook nog niet geslaagd. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb, ik heb nog heel veel uh, doelen die ik nog niet heb afgevinkt. Um, of ik het met de combinatie zal bereiken, misschien ook niet. Maar ik, uh, het geeft me op dit moment zoveel voldoening en zoveel energie. Uh, ondanks dat het mij echt wel wat, wat uren slaap kost ook, uh, op, op sommige momenten. Het geeft me echt vleugels. en um, Dat is gewoon iets dat ik uh, voor de rest van mijn leven kan meedragen. Wat ik nu aan het doen ben. En, ja... Ik wil mezelf dat gewoon nog even gunnen en uh, kijken tot waar we het op deze manier kunnen brengen. Is het meest ideaal als het leed alles behalve? Want ja, ik zeg het, ik, uh, ik loop wel met wat stress rond en met wat deadlines en uh, mijn team begint ook groter te worden. Dus je wordt ook echt verantwoordelijk voor het aansturen van mensen. En je kunt moeilijk zeggen, trek je planmannen. Uh, ik zit op mijn fiets, dus uh, de druk om, om alles klaar te krijgen voordat ik naar een training ga, die is wel zeker aanwezig.
0: Dus het is wel de bedoeling om te blijven combineren de twee dingen, sport en je ja, professionele carrière?
1: Ja, ik heb het... Ik heb het gewoon geaccepteerd dat het zo is. Um, ik heb ook voor mezelf gezegd dat mijn, mijn echte doel is om als uh, onderneemster misschien ooit uh, op de Olympische Spelen te geraken. Dus dat is mijn missie en het zal dan ook op de manier zijn zoals het nu is. Is dat dan om daar een Olympische medaille op te gaan halen? Ja, dan moet ik ook heel realistisch zijn en zeggen dat is niet de way to go. Um, maar ondanks dat ga ik wel altijd voluit. Uh, ook op training en op wedstrijden. Um, ja. Het versterkt elkaar wel.
0: Wat er dan wel een voordeel is, je weet dan al wat je gaat doen na je carrière. Er zijn veel sporters, denk ik, die nog geen echt idee hebben wat ze gaan doen na hun viewerpensioen of sportpensioen.
1: Ja, ergens is het uh, een, een fijn gevoel om te weten van kijk, het fietsen tot waar het mij mag brengen um, is mooi meegenomen en al de rest, ja, dat wil ik realiseren in, uh, in mijn ondernemersdroom. Um, dus dat zorgt wel dat ik, dat ik met een ander gevoel kan rondfietsen. Voor mij is het fietsen niet levensbelangrijk. Uh, en dat zorgt toch wel dat ik ja, met een andere drive hier aan de start kan staan en dat ik gewoon ja, bepaalde zorgen niet heb waar dat andere mensen echt moeten rijden om, om een bepaald contract binnen te halen, om een bepaalde verloning binnen te halen. Uh, die zorgen die draag ik niet mee, wat ook een voordeel is.
0: Oké, okay, um, we hebben het al gehad over het EK dit, van dit jaar. Er was nog een ander groot toernooi dit jaar, het WK-afgelopen zomer in Glasgow, het super WK zelfs, met alle wielder disciplines. Um, daar behaalden jullie de twaalfde plaats met de teamsprint. Wat was het gevoel toen achteraf?
1: Um, voor mij persoonlijk um, had ik daar echt ons beste resultaat willen neerzetten en ook, ook mijn, mijn individuele afstand. Hè, dus het stukje dat, dat ik voor mijn rekening nam, vond ik um, op een WK dat ik er gewoon moest staan en het snelste, de snelste afstand afleggen die ik tot nu toe al had gedaan en dat heb ik niet kunnen doen. Was er in de buurt, maar niet verbeterd, en ja, dan ben ik gewoon kritisch genoeg voor mezelf om te zeggen uh, dat het daar sneller had moeten. Want uh, Julie Nicolaas, die had toen echt een flitstart, die was heel snel weg, uh, dus eigenlijk had er wel een verbetering van het resultaat in moeten zitten.
0: Want voor de hele KT, bent de tweede in de ja, rij, terwijl op TK was je tweede achter van Hoofd, ja. en nu was je op 2K was je tweede achter Nicolaas, met dan de grendelen als ja. slotstuk. Klopt, hoe verloopt dan. Die, ja, die strategieplanning van je gaat als eerste, je gaat als tweede, wanneer werd dat al beslist?
1: Uh, dat is de coach die dat beslist, hè, op basis van ieder zijn sterktes ook weer. Um, ja, dat is een, een, een keuze die Tim maakt. Um, ik zou zelf ook wel graag eens de kans krijgen om als startvrouw op een, uh, op een wereldbeker te starten of op een belangrijke wedstrijd. Um, omdat ik denk dat daar ook wel mijn sterktes kunnen liggen. Nu, ik zeg het, als een puzzelstukje dat moet gelegd worden. En we zijn nog een heel jong team. Dus ik denk niet dat we daar al uh, in een heel vast format zitten. Um, nu, Julie is ook een fantastisch goede starter. En ik denk hoe dat zij in Canada toen uh, gestart is. Of in, uh, in Glasgow. Um, in Glasgow was het, sorry. Um, ja, dat had ik toen ook niet beter kunnen doen. Dus uh, ik denk voor Glasgow was dat zeker de, de beste opstelling.
0: Ja, want Nicolas viel, viel eigenlijk in. Want Van elke Van Oven was uitgevallen met ja, verschillende breuken. Ja, klopt. Na een val. Um, hoe was dan nog die voorbereidingen naartoe? Was dat dan nog een beetje chaotisch
1: daardoor? Die was wel wat chaotisch en Jullie had dan ook een, uh, een tijdje dat ze wat, was ziek is geweest en ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel kunnen samen trainen nog richting dat WK. Um, Kunt je daarop gaan steken? Ja. Ja, nee. Uh, de tijd was heel kort. Maar ook daar is sport en, en alles moet op zo'n WK moet juist vallen. Uh, dus, daar heb ik allemaal wel leren relativeren. Ik ga daar niet echt uh, liggen pinpointen naar bepaalde dingen. Want sport is gewoon... Je moet het doen met de omstandigheden die er zijn. En ik geloof dat echte kampioenen daar gewoon hun ding mee doen. En uh, dat dat het verschil maakt tussen iemand die eerste of tweede of tiende wordt. Ja? Ik denk dat dat daar allemaal aan kan bijdragen.
0: Oké, okay, um, iets anders waar ik het nog over wilde hebben. Van op dat WK, niet je één prestaties, maar de prestaties van een uh, goede vriendin van jou, Lotte Kopecki ja, ze werd daar twee keer wereldkampioen op de piste en wereldkampioen op de weg. hoe heb jij die prestaties beleefd als goede vriendin, beste vriendin mag ik misschien zeggen?
1: ja, met dat je het zegt krijg ik terug kippenvel ervan eigenlijk. Um, dat was voor mij, ik denk de climax in mijn sportbeleving. Um, ik heb dat tegen haar ook ooit gezegd. ik, zeg, ik had nooit gedacht dat, dat die climax iemand anders een prestatie ging zijn boven mijn eigen sportprestatie. Uh, maar ook daar weer, dan, dan zet ik mijn ondernemersbril weer op. Um, ik denk uh, op een gegeven moment het loskomen van, van eigen belang en, en kunnen waarde vinden in ja, iets dat je beleeft en iets dat je meemaakt. Uh, ik denk dat dat voor mij um, kan samenvatten wat sport voor mij in mijn leven betekent. En dat staat dan ondertussen misschien los van, van een eigen prestatie. Ja, ik, ik heb dat zo intens beleefd um, omdat ik het ook zo gunde en omdat je dat zo van de eerste lijn hebt mogen meevolgen. Um, ja, gewoon in die positie al mogen geweest zijn, dat is uh, onbeschrijfelijk. En uh, ja, wat een atleet gewoon. Daar kan ik niet, uh, niet meer van zeggen. Dat is uniek.
0: Hoe is die vriendschap tot, sta tot stand te komen? Want jullie kennen elkaar nog niet zo heel lang.
1: Nee, uh, het is eigenlijk gekomen. Ik denk in um, ja, het EK en een grensje. Dat je, ja, als je samen op pad bent, gewoon hè, je leert elkaar kennen. En, um, ik ging er ook altijd vanuit dat uh, ja, ik, ik, ik ik let heel veel op de mindset van mensen. En dat is iets wat mij enorm boeide aan, aan personen. Hoe, dat, hoe dat ze met ja, obstakels omgaan, hoe dat ze in het leven staan. En uh, ja, ik zag onmiddellijk dat Lotte daar anders was dan anderen. Hè. En ik dacht, zoiets oh, dat is wel, uh, dat is wel interessant. Uh, lijkt me wel een toffe madame om, uh, om mee te kunnen optrekken. En ja, dat is gegroeid. Dat is gegroeid gewoon.
0: Dan wil ik tot slot nog een blik werpen op de toekomst. Uh, ten eerste van de Teamsprint. Um, Elke Van Hoven heeft daar dus deel van uitgemaakt. Hoe ziet de toekomst eruit? Zal zij dat ook blijven doen en combineren met BMX?
1: Nee, kort voordat ze gevallen is, had ze al aangegeven dus niet verder te gaan met het sprintproject. Omdat ze toch wel merkten dat de combinatie uh, met BMX en uh, de piste, dat die toch wel te moeilijk was. En zij wilde echt nog wel gaan voor, uh, voor een uh, Olympische Spelen op de, op de BMX-fiets. Dus uh, vandaar. Maar ze heeft zeker haar steentje ook weer bijgedragen. Hè. En ook weer voor mij, ja, een groot atleet in België om... Uh, om mee te mogen samenwerken,
0: um, begrijp ik het goed dat het team nu geen kans meer maakt op de Spelen in Parijs?
1: Uh, ja, ik denk dat we daar uh, toch wel. Ik denk dat we dan mogen stellen dat, dat, dat die punten ja, helaas niet binnengehaald zijn. Um, ja, wij als sprinters heb hebben gehoord dat er misschien nog een waterkantje is: dat er een tweede, tweede renster um, langs Nicky kan uh, geselecteerd worden voor de Spelen. Nu, ik denk dat Nicky ook nog uh, officiële selectie moet binnenhalen. Um, maar ja, goed, ik, zeg het, ik bekijk het ook op, op de lange termijn. Het is allemaal heel snel gegaan en om nu al te zeggen ik moet op die spelen staan in Parijs, ik denk dat dat ook wel heel vroeg zou komen.
0: Ja, dus op zich, het kan nog wel Parijs, maar de kans is heel klein met de Grendelen die eigenlijk al een heel aantal, een heel, een heel aantal punten moet pakken om een tweede ticket te verzilveren voor België.
1: Ja, ik denk het wel. Maar goed, uh, blijven dromen en vooral blijven werken alsof je mocht gaan, denk ik. En als je dat niet mocht gaan, zit je nog altijd in, een, uh, in je beste vorm voor de, de komende wedstrijden. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat ik mag uh, verder teren richting, uh, of verder dromen richting uh, de Olympische Spelen in, uh, in L.A. misschien. En dat we er dan als Teamsprint ook wel echt kunnen staan. Want dan hebben we wel drie, vier, vijf jaar kunnen, kunnen bouwen. En ik denk dat dat wel een heel mooie periode is om... Uh, het een en het ander in, in beweging te zetten.
0: Ja, er zit nog, nog toekomst in, want Julie Nicolaas bijvoorbeeld is nog heel jong. Ja, super jong. Jij ja. bent ook nog maar net ermee begonnen. Ik ben ook nog super jong. Ja, ja, ben... ja inderdaad, ja, tuurlijk. Dat wil ik, niet, uh, ik wil niet zeggen dat hij niet super jong is, maar ik bedoel, ja, wel, ja. Ja, Julie Nicolaas is denk ik 19 nee, 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 jaar. Ja, het
1: is dat, het is dat. Dus er zit echt wel potentieel in dat team. Um, ja, en, en hoe lang dat verhaal voor mij nog mag gaan duren. Ik ga, ik ga er zelf niet snel de uh, stekker uittrekken, denk ik. Zolang dat ik het kan combineren met de zaak. En dat het ook gezond blijft voor mezelf. Want dat is toch wel uh, iets dat ik ook moet bewaken. Uh, en als er concurrentie is, um, ja goed, als ze sneller zijn, zijn ze sneller. En dan zal ik ook moeten plaatsmaken. Maar ik ga, niet, uh, ik ga het niet zomaar laten gebeuren.
0: Hoe hard ben je dan nu al bezig met LA, Of is dat nog te ver om daarover te spreken?
1: Ja, voor mij zelf is dat misschien nog, uh, nog iets te ver. Um, ik ben vooral nu bezig richting het, uh, het BK en het EK in januari. Um, en ik denk dat je wel mag dromen richting LA. Maar ik denk uh, als je doelen wilt bereiken, dat je, dat je echt wel de, het, de grote koek in stukjes moet kappen. En daar en kleine tussentijdse doelen van moet maken. Want anders denk ik dat je ook heel snel uh, ja, de moed kunt verliezen. Als je nu moet gaan beginnen richten op, op een prestatie binnen vier, vijf jaar... Ja, er kan heel wat gebeuren.
0: Normaal zien sluiten we altijd af met de vraag um, met welke prestatie zou je tevreden zijn in Parijs. Mm -hmm. Maar met dat ja, de kans heel erg klein is, zou ik de vraag anders stellen. Met welke prestatie van het Belgische wielrennen zou je tevreden zijn in Parijs? Of waarop hoop je dat het Belgische baanwielrennen misschien, hoe dat het Belgische baanwielrennen zal presteren op de komende Ja, dan, spelen?
1: Uh, dan moet ik de, de kaart van Lotte Kopekje trekken. Ik, uh, ik denk dat, dat Palmares alleen nog maar uh, verder kan aangevuld worden met een, uh, allee, of, of een nog hogere dimensie kan aannemen uh, met een, uh, een, een olympische medaille uh, die ook wel echt thuis hoort in dat lijstje denk ik. Dus uh, dan zou ik daarvoor kiezen.
0: Ja en Nikki de grendel op de keer in dan, hopen ja, op een, een goede prestatie. Ja die mag zeker ook, uh,
1: allee, ze, ze heeft ook al bewezen dat ze uh, wereldkampioen uh, is en, en ik denk dat, uh, dat in haar palmares die uh, een olympische medaille ook wel uh, heel mooi mag staan.
0: En voor jou wat staat er nog op de, op de planning de komende maanden of weken?
1: Um, ja, nu is het echt beginnen focus richting dat Belgisch kampioenschap. Um, we, gaan, we gaan nu echt wel de trainingsopbouw ook in een, in een versnelling laten gaan om echt in die beste vorm te komen. Dat BK, aansluitend EK, daar wil ik er echt wel, uh, wil ik er echt wel staan en wil ik ja, de prestatie van een grensje, exact een jaar geleden dan ongeveer, um, wil ik die echt wel verbeteren.
0: Oké, okay, dan wens ik je veel succes en opbouw richting het BK en het EK. Uh, en enorm bedankt dat je te gast wilde zijn en dat ik hier mocht langskomen in deze op deze prachtige piste.
1: Met graagte.